Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt az Index Sportcast újabb epizódja, a stúdióban Bódnár Gergő és Pinter László, Eurósporttól köszöntelek benneteket. Sziasztok, Sziasztok. köszönjük szépen a meghívást. Én pedig Hubert Tamás vagyok. A, a Giroról fogunk beszélgetni, illetve magáról a kerékpár sportról, annak apropóján, hogy 13 év után van ismét magyar versenyző egy háromhetes körversenyen. Ez mennyire, mennyire nagy szó ez? Gondolkoztam rajta, hogy milyen példát próbáljak meghozni, focist, hogy mondjuk az átlaghallgatók is, átlagsportszeretők is értsék. Nagyon nehéz, nem tudom megfogalmazni, a 13 év az, az, az rettentő hosszú idő, ha belegondolsz, itt van még a Facebook, meg a Twitter szavakat sem nagyon ismertük, amikor legutóbb 2007-ben Bodrogi Laci ment. Az, az a jó talán benne, hogy, hogy itt abszolút nem lehet fanyalogni, tehát Walter Attila tudás alapján került be, mert ugye papíron, ha nincs az egész vírus helyzet, akkor ugye budapesti nagy rajt van a gyíron. Akkor talán egyesekben megfogalmazódik, hogy hozzunk el egy magyar versenyzőt, ha itt van az első három szakasz. Erről szó nincs. Ati olyan jól ment az egész tavasz során, hogy nem nagyon volt kérdés, hogy bekerül. Úgyhogy nem tudom, nekünk is új ez egyébként, mert, mert az, hogy minden nap van valakit figyelni a mezőnybe, tudjuk a rajtszámot, tudod a meszt, izgulsz érte, tudunk vele beszélni, meg tudunk kérdezni belső infókat, én nem tudom, én naponta dolgozgatom fel, mert ez nagyon nagy, ez nagyon nagy dolog. Ha érzelmileg valamit hozzá lehet tenni, akkor én 1991-ben láttam először három hetest a Tour de France-t, azóta gyakorlatilag folyamatosan követem a kerékpársportot, és 2013 óta közvetítek Bringát, az első három hetesem egy Giro d'Italia volt, de erre a mostanira, és nyilván sokat közvetítettem azóta, de erre a mostanira tényleg libabőrrel készültem. Tehát ez egészen egyszerűen teljesen más élmény, így készülni egy verseny, hogy ott egy magyar kirádásul egészen jó. És azért is hívtunk meg titeket, hogy kicsit beszélgessünk a szabályokról, hiszen 13 év telt tényleg azóta, hogy, hogy Grand Touron láttunk egy magyar kerekest. Ez nyilván sok mindenkit leültet a televíziók elé, olyanok is bekapcsolják a tévét, hogy legalább egy-egy szakasz megnézenek, akik eddig nem néztek kerékpásportot. Tehát kicsit, hogyha a laikusokról beszélünk, akkor, akkor érdemes kicsit a szabályokról is beszélgetnünk. De mekkora munka van Walter Attilának abban, hogy, hogy részt tud venni egy ilyen háromhetes körversenyen? Tehát egy laikus ezt hogy képzeli el, hogy itt van egy 22 éves fiatal? a versenyző. Me- mekkora munkát kellett beletennie abba, hogy részt tudjon venni egy ilyen versenyen? Nagyon jó a kérdés egyébként. Nyilván erre Atti meg az édesapja tudna válaszolni. Hát évtizednyi munka, az biztos. És ha belegondolunk, hogy ez a srác 22 éves, és napról napra teljesítenie kell egy háromhetesen, nem tudom, hogy ki mondjuk 22 évesen mit csinált, vagy mivel foglalkozott. Általában azért az volt a lényeg, gondolom, hogy melyik szombati buliba mész el. Na most Atinak ez lemondás, napi 4-5-6 óra edzés, nyilvánvalóan feladat függő a dolog. Um, nem kevés pénz, mert azért a kerékpársport, legyünk őszinték, nem olcsó. Ő Montival kezdett, egy Monti sem olcsó, egy országúti kerékpár sem olcsó, úgyhogy erre talán tényleg az édesapja Tibi tudna válaszolni pontosan. Gondolom nem számolták egyébként össze, hogy mennyit költöttek rá hetente, évente. Nem véletlen az, hogy nagyon kevés magyar jutott el odáig. Alapból egy Grand Tour keretbe bekerülni, és most nem csak magyarokról beszéljünk, legyen az olasz-spanyol hatalmas a harc, Úgyhogy ebben nagyon-nagyon sok és nagyon komoly munka van. Nem mindenki képes arra egyébként, hogy ilyen szintre eljusson. És ha mondjuk a számok nyelvére le akarod fordítani, akkor egy profikerékpáros évente mondjuk 10-15 ezer versenykilométer teljesít, és szoroz meg hárommal azt, amit edz. Tehát mondjuk 45 ezer kilométer teker egy évbe edzésként. Hát ez egy erősebb területi képviselőnek az autós teljesítménye. Szokták mondani, hogy gyakorlatilag ők 280-300 napot nincsenek otthon. Tehát böröntből kell élni, erre se képes mindenki. Szállodára, repülőtérről repülő Előtére, versenyről versenyre. Itt nem nagyon lehet szomorkodni, meg idegeskedni, hogy az előző estél, mert itt a következő feladat. És egyébként, meg, hogyha mondjuk Valtarati esetére gondolunk, vagy olasz vagy spanyol csapatokra, tehát itt sorban állnak mögötted. Tehát lehet, hogy te tehetséges, vagy 22 évesen lehetőséget kaptál, rossz az éved, nem hosszabbítanak szerződést, mert 15 ugyanilyen ember van mögötted. Szóval itt nyomás is van egyébként. 
Noé, és ha már említettétek a csapatokat, a kereteket, a kerékpársport, az egy csapatsport, vagy egy egyéni sport? Kérdés az jó, abszolút csapatsport, de... De itt az egyén hozza össze. Tehát mindig van egy kiemelt ember, az egyén hozza össze a nagy eredményt, viszont a segítők nélkül erre képtelen lenne. Ez a rövid válasz. A hosszabb az ilyen 45 perces, de, de akkor ki kiszaladnánk a podcast időből? Hát körülbelül szerintem úgy csapatsport, mint mondjuk a foci. Tehát ott is van egy-egy kiemelt sztár egy-egy csapatban, egy-egy válogatottban, de alapvetően egyedül ugyanúgy nem tudná elérni az eredményt, mint a kerékpásportban. Igen, a egyszerű példa, hogy nyilván Cristiano Ronaldo zsenialitása is kell, hogy ennyi gólt szerezzen, de ha nincs mögötte labdaszerző középpályás, meg védekező középpályás, akkor nyilván ő se jut el annyi alkalommal a kapuig. Ez, ez a foci is példa rá. Csapatsport, abszolút, abszolút. És a laikus ember ezt hogyan képzelje el? Tehát, hogy előre megvan egy verseny előtt, hogy most ki lesz a csapat élén, vagy borulhat a papírforma, és ez változhat. Tehát mondjuk, mint a Forma 1-ben, ahol a, nagyjából egy szezon előtt tudja az ember, hogy oké, okay, Louis Hamilton, és akkor Bottas, Válteri Bottas kicsit segíteni fog neki például. Itt is vannak kiemelt emberek, nyilván terveznek egész télen, összeállítják a programot, ez borulhat. Elütnek edzésen, eseledzésen, beteg leszel, első nap rádesnek, akkor minden borul. Nagyon sok csapat próbálkozik azzal, hogy A kapitány, B kapitány, esetleg C kapitány, hogyha valami történne, de tervezni három hétre előre rettentő nehéz. Ami hiszen ami, egyébként kifejezetten fontos, hogy három hetes nem sokan tudnak nyerni. Tehát mindig meg tudod mondani kb. egy túr, meg egy giro előtt, hogy van ez a három-négy-öt ember. Utána még mondasz tizet, de a dobogó, meg a top 5, meg a top 10 az nagyon más, mint egy győzelem. Tehát ebben a mezőnyben is nagyon kevés ember képes három hetes nyerni. Mindenesetre ugye a csapatoknak megvannak a kiemelt céljai. Vannak olyan csapatok, amelyeknek olyan versenyzői összeállítással van, hogy három hetesekre kimondottan specializálódtak. Vannak olyan csapatok, ahol mondjuk a tavaszi klasszikus egynaposokra készülnek elsősorban, és arra van megfelelő emberük. Nyilván mind a két típusú csapat másképp építi fel a szezonját. Az egyiknek tavasszal kell már nagyon keményen oda, oda tenni magát, meg ugye az őszi klasszikusokon, a másik csapatok meg, meg a három hetesekre készülnek, és azokon belül is ugye van egyfajta erősorrend, rangsorrend, fontossági sorrend. Van aki a Giro-ra építi fel a szezonját, van aki a túra, van aki a Vueltára, vagy van aki mondjuk Giro Vueltára. Kérdezed a laikus nézőket, azért azt mondjuk el, és ezt mi is érezzük, hogy nagyon túrközpontú volt eddig a magyar kerékpáros társadalom. Tévénézőkre gondolok, nyilván tisztelet a kivételnek. De itt, de itt van egy Giro, itt van egy Vuelta, vannak egyhetesek, vannak nagyon komoly tavaszi egynaposok, és amit szintén nem mindig szoktak megítélni a nézők talán jól, hogy mekkora szerepe van egy segítőnek. Tehát ha rákatintasz az interneten az eredményről, hogy esetleg nem fejezte be, vagy 122 lett, az nem adja vissza azt, hogy mondjuk az első órában mennyi kulacsot vitt fel a kiemelt emberének. Tehát ezek ilyen, tudod, mint a védekező középályás a fociba, hogy jó, ha van, ha nincs, akkor érzed a hiányát, de egyébként nem ő a legnagyobb sztár. Tehát nem mindig kell számok, meg mondjuk befejezett versenyek alapján megítélni teljesítményeket. Jó, hogy beszélgetünk ezekről a, az egynapos versenyekről, az egyhetes versenyekről, ugye a Tour de Hongrie is egy egyhetes verseny. De hogyha az, az ember most bekapcsolja a televíziót, és akkor azt mondja, hogy Tadej Pogácsár, ugye róluk, róla szólt az utóbbi néhány hét, ő nincs ott a Giron. Tehát hogy, ez, hogy, képzel, tehát, hogy egy, egy, egy Rafael Nadal, vagy egy Novák Djokovics, ugye ott van mondjuk mind a négy grencemen persze, hogyha egészséges. De most hogyan érti meg egy néző, hogy mondjuk Pogácsár miért, miért nincs ott a Giron? Súlyozni kell, válogatni kell. Három hetes versenyről beszélünk, az 21 szakasz, két darab pihenőnappal. Mondjuk számoljunk egy 5 órás szakasz átlaggal, az szorozt fel, hogy mennyit kell végig koncentrálnia, mennyit mennek, hát mondjuk mondjuk egy 40-es átlaggal. Hegyek, lejtmenetek, eső, sár, nap, nincs időkérés, 40 fokba mennek, 0 fokba hóesésbe mennek. Itt, itt nem tudsz gyakorlatilag két-három hetes maximumon végignyomni. Nem véletlen, hogy 98 az utolsó olyan év, Pantani, aki megcsinálta azt, hogy májusi Giro és aztán nyári Tour de France. Tehát, hogy egymás után megnyerte. Nem elindult, megnyerte. Próbálkozott vele Kintán, a Frum, Contador a közelmúltban. Ez már-már a lehetetlen kategória, és egyébként a 90-es évek közepe vége Pantani az nagyon más korszak volt. Gyakorlatilag fizikailag annyira megterhelő, hogyha ennyire közel van egymás 
az a két-három hetes, mint most ugye ebben a fura évben a túr és a Giro 12 nap volt a két verseny között, egyszerűen esélyed nincs regenerálódni. Tehát egy Giro túr, amikor normál év van, ugye Gergő említette, hogy május, illetve július a két, két verseny között eltelik több, mint egy hónap, 5-6-7, még úgy sem feltétlen tudják bevállalni azt, hogy élesben végig menjenek esélyesként a, a második versenyen is, miután letekertél mondjuk 3800 kilométert a Giro d'Italia nyílen. Tehát egyszerűen ez fizikailag nem lehet teljesíteni. Ilyen szempontból a hasonlat félig meddig ivó teniszel, de ott ugye a négy rendszlem azért el van osztva az év, évben belül egyenlő távolságra, azokra azért fel lehet készülni. És akkor itt jön szoba a dopping. Mennyire sikerült tisztázni a kerékpásportot? Szerintetek, vagy tiszta sport-e a kerékpásport? Ezt a kérdést gyakorlatilag minden, minden hétköznapi ember felteszi. Igen, hát figyelj, az egyszerű válasz az, hogy nem vagyunk ott, nem vagyunk edzők, versenyzők, nem éltünk abban a közegben. Én szerintem, aki követi a kerékpásportot, én most nem fogom kimondani erre a választ, mindenkinek meg lehet a magán véleménye, mindenki mondhatja azt, hogy tisztult, nem tisztult, rossz, jó, teljesen tiszta. Hadd legyen az a diplomatikus válaszom, hogy aki követi, nem tudja a választ. Ehhez csak csatlakozni tudok. Állóképességi sportágról beszélünk, elképesztő teljesítményeket várnak el a bringásoktól is, más sportágaktól is. Annyit azért érdemes tudni, hogy a bringások azok eléggé komoly reflektorfényben vannak, és Ilyen szempontból a médiának is nagyon nagy a felelőssége, mert ha valakiről kiderül a dopingol, az biztos, hogy megírják. De az, hogy mondjuk 20. lett egy Párizs Rubén, ami egy elég komoly eredménynek számít, az biztos, hogy nem kerül be sehova. Sőt, mondjuk a Párizs Rubéről valószínűleg Magyarországon cikkek sem nagyon születnek a mainstream médiába. Ennek ellenére egy 20 adrangú bringás megbukik dopinggal, azt tuti megírják. Ezen is érdemes elgondolkodni. Nemrég olvastam egy kimutatás, doping esetek az elmúlt 5 évben nem volt top 5-ben, azt hiszem, a kerékpár. Tehát szeretjük ráhúzni ezt picit ilyen közhelyesen, és ahogy Laci mondta, valóban az nem nagyon viszi át a magyar média inger küszöbét, hogy mondjuk Peák Barna egy Liesbásztony Liesen indul, ami a legidősebb egynapos, ahol, ahol beteker, ahol végigmegy, ahol segíti a kiemelt emberét, de ha egy, nem tudom, non-én biciklis, egy amatőr versenyen kismotort használ, az, az mindenhol címlap. Lehet, hogy változunk. Mostanában szerencsére erről nincs szó, meg főleg Walter Attila miatt, illetve a magyarok miatt erről nincs szó. Ugye azt ne felejtsük el mondani, hogy a hatodik szakasz után beszélgetünk, tehát ez a podcast most pénteken készül. Mik azok a különleges szabályok, amiket be kell tartaniuk a kerekeseknek egy-egy nap után? Tehát például a, a szervizautókkal mit lehet csinálni? Mi, mi az, ami szerintetek a legfontosabb szabály, és má, már olyan szabály, amiben hibázhatnak is a kerékpárosok, akár egy-egy figyelmetlenség során is? Hát az biztos, hogy minden alkalommal szakasz, győztest, összetetben dobogósokat például doping ellenőrzésre viszik. Ezért szokták azt mondani, hogy ha hamar felveszed mondjuk a sárga trikót vagy a rózsaszín trikót a Giro esetében, akkor lecsap rád a média doping ellenőrzés, tehát alapból mínusz egy órát veszítesz, és a regenerálódásból veszítesz. Ha már említetted a doping vizsgálatot, ugye vizsgálják a bringákat is, tehát mondjuk, hogy van-e benne kis motor, ez minden nap 50-60 bringát végig csekkol az UCL szakaszok után, többnyire általában a fő de nem feltétlenül csak ők, az övéket, hanem gyakorlatilag tényleg szúrópróbaszerűen, úgyhogy ilyen szempontból ilyen szabályok is van. Hát rengeteg hosszú azért az ucinak a szabálykönyve. Több száz oldal. Súlyhatár például van, tehát ez nem úgy van, hogy én ilyen bicóval megyek, te olyan bicóval mész. Megvan szabva az például, hogy melyik versenyen hány versenyzővel állhat ki egy csapat. Tehát mondjuk a kisebb versenyeken kevesebben vannak, ugye régen a három hetesen kilenc fővel indultak, aztán nyolc fővel. Létezik a limitidő, tehát nem az van, hogy én hajnal háromkor beérek egy durva hegyi szakasz végén, hanem itt a győztes idejéhez képest számolnak egy százalékot. Azt lehet mondani, nagyon durva hegyi szakaszokon, ez ilyen 50 perc és egy óra között van. Tehát a vége megszokott általában jönni, de létezik időlimit, tehát azért egy bizonyos szintet teljesítened kell, hogy célba érj. 
Aztán van olyan szabály például, hogy meddig frissíthetsz. Tehát egy szakasznak a fináliában például utolsó 10 vagy 20 kilométeren belül már nem vehetsz fel a földről frissítését, azt hiszem a kocsiból sem adhatnak. Ugye pont most volt erre egy példa. A Giro egyik szakaszán az egyik versenyzőnek a, a csapatfőnöke jött oda a kísérőkocsival, adta volna neki oda a kulacsot, mert a versenyző mondjuk 10,6 kilométerrel a vége előtt szólt, csak előtte volt még egy kísérőkocsi, zsűrikocsi, meg a motoros, és mire odaért, már 9,8 kilométernél tartottak, az már belül van azon a határon, ahol nem adhatta oda a kulacsot, az ember tiszta idegött földhöz vágta a kulacsot, megbüntették azért, mert nem odaillő oda viselkedett. 500 euró, ugye? Igen. Svájci Ugyanaz, ugyanaz. Aranyos sztori egyébként, de tényleg benne van a szabályban, hogy nem állhatsz félre bárhol pisilni. Tehát lakott területen, bent a városba büntetnek. Erre próbálj meg figyelni, ne dobd el a semmi közepén a kulacsot. Kifejezetten nagyon büntetnek a szemetelésért, akkor ha az autó melletted van, tehát a kísérőkocsid és beadhatnád a szemetet. Ilyenkor jön az 500 svájci frank. Nagyjából ezek a. Amik... Ne hogy túl sokat az autóba, Pontosan. autók között fölzárkózásnál mennyi szélárnyékot kapsz, és, és, és hogyan csinálod mindezt, tehát azt is észre kell csinálni. Megfigyelitek, hogy hogy kapják meg a frissítőt a kísérőkocsiból, amikor kinyújtja, kinyújtja a sportigazgató a kulacsot és a kezét fordítva. Fordítva fogja, mert ha belegondolsz, ez fizika itt tudja egy kicsit meg, meghúzni, hogyha gáztad az autónak. Van egy ilyen három másodperces szabály, nem mérik ezt stopperrel a bírók, hogy mennyi idő alatt kapott fel a frissítőt, ez nyilván a hármat átlépik, de azért 13 ne legyen. Ha valaki eldob azért egy ilyen kulacsot, és megtalálja egy szurkoló, az erekje, nem? Óriási hát, erekje, hát, hát, ne A versenyzők még figyelnek, és arra egyébként, ha megnézitek a közvetítéseket, egy csomószor van olyan, hogy direkt úgy dobja el a kulacsot, hogy ott, ahol látja, hogy ott állnak az út mellett, és a kódagurul a lábához. Aztán, hogyha mondjuk ott egy lelkes gyerek, akkor örömködve fölkapja, az idősebb néni meg lehet, hogy nézi, hogy jaj, megdobtak egy kulacsal. De igen, tehát erre azért a versenyzők is figyelnek. Sőt, a legrutinosabbak, ugye mindig van egy frissítőzóna az általában 3 km, amíg az embereit feladhatják földről neked a kis zsákokat. És a legrutinosabbak mondjuk egy 5 km-rel a frissítőzóna után helyezkednek, mert akkor dobálják el a fölösleget, vagy azt a kulacsot, ami nem kell. Tehát ott gyűjthetsz, ott gyűjthetsz kifejezetten sok erekét. Szóba kerültek itt a trikók, erről is akkor beszélgessünk egy picit. Pöttyös trikó, sárga trikó, rózsaszín trikó, melyik trikó, melyik versenyzőhöz tartozik? Amivel kezdtél, az a túr. Ugye sárga a legendás trikó, aki összetettben vezet, azt viseli. Ennek van a rózsaszín változata a Giro d'Italian, ugye ennek is megvan az oka, egy újság a Dello Sport szervezi, és ők, ők rózsaszínűek, úgyhogy nem minden versenyen ugyanaz a trikó, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy ez a négy megkülönböztető meze az, az majdnem mindenhol játszik. Pontverseny van, ugye összetett, ami a legfontosabb, hegyi összetett, és általában a fiatalok versenyét is díjazzák, ez, ez ilyen 25 éves kort jelent. Nagyjából egyébként a trikók színét, vagy a hagyományok, vagy a szponzorok, vagy a kettőnek a keveréke határozza meg. Ugye a Lotto nevű magazin, ami a Tour de France indította, a sárga volt, onnan jött a sárga trikó, említette a gazettát, mint rózsaszín lapra nyomtatott túlságot, ugye ezért rózsaszín. A spanyoloknál ott ugye piros trikó van az összetetben élen állónak. A többi trikó az meg nagyjából tényleg ilyen vagy szponzoráció, vagy hagyomány alapján szokott elkészülni. A pöttyös trikó az viszonylag egyedi, legalábbis a piros pöttyös trikó, ami a Tour de France-on van. Itt ugye a Giro d'Italian például kék színű trikót visel a hegyi, hegyi pontversenyben vezető. Meg hát a legfontosabb a szivárvány, világbajnok, azt egy éven keresztül látod minden versenyen. Ugye a világbajnokság az egynapos náluk, tehát szokott is ebből vita lenni, hogy most akkor a világ legjobbja viseli-e, vagy az adott verseny, adott nap, az adott hat óra legjobbja, Teljesen mindegy, kerékpársportba hagyomány. Ála Filip nyerte most a, most a VB-t, úgyhogy őt látjuk majd szivárványba. Hát, ha minden jól megy, akkor jövő szeptemberig. Térjünk akkor vissza kicsit a Giro-ra. Ugye Walter Attila 31. helyen áll összetetben, összesen 9 perc, 7 másodperc hátrányjal. Ezt aláírtátok volna-e így a hatodik szakasz után? Mennyire szép eredmény ez? Egy, tehát ez, ez egy remek teljesítménynek tűnik, egy, magának egy kívülállónak, nem? Így van, szépnek szép, de indiferens Atti üzeni mindenkinek. 
két vagy három nappal ezelőtt beszéltünk, nem az összetett érjött. Tehát ez jól hangzik, hogy tegnap előtt hét helyet, tegnap két helyet jött előre, nem ezért jött, ő szakaszért jött, hogy szökni tudjon. Nyilvánvalóan nem fogja behúzni a féket, hogyha a top 20-ba bekerülhet. Itt a harmadik hét az, az, az hatalmas ismeretlen mindenkinek, mert ugye Atti Grand Tour Ujjonc. Nem emlékszem most fejből, hogy mi volt a leghosszabb versenye, de lehet, hogy ilyen tíz nap mondjuk. Lavenir tavaly, ami, a, fi, ami a fiatalok Tour de France, vagy egy picit több, tehát három hetet ez a lényeg soha nem ment még. Nyilván mi is kiemeljük, nyilván mi is elmondjuk, az átlagnézőt érdekli. Annó, amikor Bodrogila citekert, akkor is hír volt, hogy hányadik helyen gurult be a célba, pedig pont indiferens, hiszen gyakorlatilag a győztesül azonos időt kapsz, hogyha a nagy tömegbe megjössz. Ez, ez nagyon-nagyon jól hangzik. Volt eddig egy Etna egy hegy, lesz majd egy vasárnapi hegyi befutó, ha utána is 30 környékén van, a zseniális, de mondom, hogy szakaszért Meg igazából nem is feltétlen az a lényeg, hogy most éppen hanyadik helyen áll az összetetben, nem tényleg, hogyha a teljesítményét nézett, tehát hogy a nehezebb szakaszokon, mint például két nappal ezelőtt volt a 225 km-es etap, 4700 méter szinttel, és az utolsó kilométeren belül szakadt csak le helyezkedés miatt is, meg nyilván egy picit erőből az esélyesek csoportjáról, ahol a legjobb, hegy, legjobb összetett esélyesek voltak, tehát tényleg egészen közel érkezett meg, egy percet kapott Nibaliéktól egy olyan szakaszon, és azokkal a versenyzőkkel, akikkel egyébként akár meccsben lehet majd a fiatalok között egy jó összetett eredménnyel, azok közül többet megelőzött, úgyhogy ezt így érdemes inkább figyelni. Néhány hetes hír, hogy Walter Atti elhagyja a CCC-t, és más csapatban fog versenyezni. Ott meddig juthat? Ez egy előrelépés neki? Mindenféleképpen a CCC egyébként tudni kell, hogy megszűnik. Tehát ezt az évet még lenyomják, és meg lett mondva a versenyzőknek gyakorlatilag már két-három hónappal ezelőtt, hogy ne várjanak, nem jön szponzor, tehát nyugodtan keressetek csapatot. Atti elvitte a Frances Dözsőz, egy nagyon komoly hagyományokkal rendelkező francia csapat 97 óta léteznek, és ha megnézzük a kerékpársport szponzorait, meg névváltozásait, akkor ez egy nagyon komoly állandóság. Tibó Pino meg Árnod, de már talán a két legnagyobb név, akik a csapattársai lesznek. Ati válogathatott az ajánlatokból, ez jó, tehát nem egy csapat kereste meg, hanem több, ez mindenféleképpen ez szerintem... Több jó nevű csapat. Abszolút, ez mindenféleképpen beszédes, és három hetes menőt kerestek, egy fiatal három hetes menőt kerestek, tehát több naposokkal kapcsolatban számolnak vele, és egy Tibó Pinótól nagyon sokat tanulhat, és ahogy én hallottam a belső infókat, attól nem kell megijedni, hogy francia csapat, mert mindenki beszél angolul, zárójelati egyébként már tanulgat franciául, azért azt hiszem értékelni fogja a vezetőség, hogy az első téli edzőtáborba tud két-három mondatot mondani, talán hibátlanul, Úgyhogy mindenféleképpen előrelépés, és szerintem a CCC-nél egy jóval szervezettebb és komolyabb sorba kerül. Igen, és itt egyébként megint az az érdekes, hogy ha megnézed, hogy milyen csapatok figyelték a tillát, azért abból nagyjából be lehet árazni egy versenyzőt. Tehát azért az érdeklődés, amilyen csapatok részéről jött, az nagyon-nagyon komoly. Úgyhogy a tillát már a mezőnyben is egészen komolyan figyelik, mint egy, egy jövőbeli komoly tehetséget. Én arra emlékszem, hogy amikor a CCC-nek volt itt a, a sajtótájékoztatója, akkor azt hiszem Vadecki mondta azt, hogy Attilából a világ egyik legjobb hegyi menője lehet. Ennél nagyon méltatás szerintem senki nem kaphat, és Ati egyelőre abszolút hozza azt a, nyilván a fejlődési görbéjén belül, amit, amit sokan várnak tőle. Hogyan kell elképzelni egy ilyen csapatváltást? Mondjuk, mint a labdarúgásban, tehát a kerékpárosnak is van egy menedzsere, akit megkeres egy csapat, és akkor először a menedzserre veszi fel a kapcsolatot, és ők kezdenek el egymással kommunikálni? Is is, mert Ati mesélte nekünk, amikor ben volt az élőadásban, hogy őt például hívta fel csapat. Nyilván akkor a menedzseredhez irányított, de van egyébként. A menedzsereknek ugyanúgy nagy hatalmuk van, mint a labdarúgásban. Valaki 50-60-70-80 emberrel foglalkozik. Most számoljátok ki, hogy mondjuk 100 ezer eurós fizetés, és ilyen hát 6-7-8 százaléka bevett módi vörtúrban, úgyhogy azért abból nagyon-nagyon jól lehet élni. De egyébként igen, kérdésedre válaszolva, igen. Ami érdekes egy picit, hogy már beszokták jelenteni augusztus környéken a csapatváltásokat, de te dec 31-ig, tehát az adott év végéig nem edzhetsz például az új csapatod mezébe, ezért nagyon érdekes 
a Twitter és a kerékpársport január 1-én, mert mindenki dobálja fel az új mezes képeket, ami kifejezetten extra. Tehát már tudod, de nem edzhetsz az új mezben. Meg ugye az is előfordulhat, hogy már aláírtad a szerződést, de bejelenteni nem lehet csak augusztus 1 után. Igen, zárójel, mi, mi is tudtuk meg egy hónapja legalább, sőt, szerintem Ati két hónapja, mi aztán meg egy hónapja, hogy hova igazol, ezt nyilván nem lehetett mondani. Megkért rá, de, de érdekesek voltak a nézői reakciók, mindenki találgatott, mi, mi meg már tudtuk, de hát Ati megkért, hogy nem mondjuk, akkor nem mondjuk. Az meg egyébként, hogy hogy kerülsz egyik csapatból a másikba, simán benne van az a fajta beszélgetés, amit mondjuk egy háromhetesen hátul a mezőny végén beszélget két különböző csapatban lévő versenyző, és, és ott elejt egy-egy fél mondatot, hogy figyelj, mi keresünk egy ilyen jellegű srácot, ha van kedved, akkor esetleg nézzél utána. Számítanak a baráti kapcsolatok. Ati például Roglicsnak a menedzserével dolgozik. Roglic ugye majdnem Tour de France nyert. Tehát kifejezetten jó helyen van, ha így, ha így nézzük. És azért azt tudni kell, hogy a legnagyobb nevek általában úgy váltanak csapatot, hogy viszi a két-három kedvenc segítőjét, akivel általában privátban is jó barátok, viszi az orvost, viszi a masszört, viszi az edzőt. Tehát ha egy nagy név csapatot vált, akkor nem csak őt kell kifizetned, hanem ilyen alsó hangon szerintem 6-7 embert legalább. És sokszor mondjuk, hogyha nagy név csapatot vált, akkor az is benne van, hogy mondjuk milyen, milyen márkájú kerékpárral akar menni, mert ő azt szereti. Tehát simán ilyen is lehet motiváció. Roglic, Pogácsár, hogyha már így említettük őket, mitől ennyire jó a szlovén kerékpásport? Olvastam egy adatot, hogy a szlovén lakosság 65% a sporton rendszeresen. Tehát ez ilyen heti egy-két mozgást jelent. Most nyilvánvalóan tegyük félre, hogy, hogy kerékpár vagy fociman állok, azért a foci még mindig nagyon megy. Hát ha valaki járt ott az országba, akkor nem kell megmagyarázni azt, hogy domborzat plusz útviszonyok. Tehát nincsenek sokan kifejezetten motiváltak. Egyébként érdekes, mert régebben is volt egy-két szlovén, de nem ilyen szinten, tehát azért a sportágat nem uralták. Egész egyszerűen ez a Walter Attiles kérdés, amit mondtál, beérett a munka, tehát hihetetlen elhatározottság van ezek, ezek mögött, a srácok mögött, és Roglic ugye alapból érdekes, mert ő síugró volt ez az érdekes sztoria neki, hogy, hogy nem, sok, nem sok köze volt a kerékpársporthoz, és kifejezetten későn kezdett. Hát Pogacsár pedig pár évvel ezelőtt járt itt a Tour de Hongrin, és nem nyerte meg a magyar kört, amikor nem volt ilyen szintű a magyar kör. Tehát picit más életút, mert Pogacsárról azért már 11-2-3 évesen is mondták, hogy, hogy óriási tehetség. Nehéz, azért olvasgattam cikkeket, tehát nincs ilyen magyarázat a titokra. Meló, meló, meló. pedig nagyon-nagyon sok meló. És egyébként, ha mondjuk Pogacsáról indulunk ki, azért tényleg fiatal korától kezdve nagyon-nagyon céltudatosan és komoly munkával, meg egyéb háttérrel jutatták el ilyen szintre. Ez most egyébként egyfajta trend az országúti kerékpásportban, hogy egyre inkább, egyre fiatalabban bedobják őket a mély vízbe. Ennek nyilván megvan a veszélye, hogy egyrészt hamar kiég, lehet, hogy nem lesz belőle egy 15 éves pályafutás. Ezt nyilván most még nem tudjuk, de valahol úgy látszik, hogy, hogy ez, ez az igény fogalmazódott meg a, a sportág irányítói részéről, hogy, hogy akár marketing szempontból, akár egyéb dolgok miatt, hogy nem várnak ki vele 24-25 éves korig, hogy az első három hetesén elindul, hanem 20 évesen elindítják, 21 évesen megnyeri. Amikor reggelbe Tértem a szerkesztőségbe, előtte bementem egy kerékpárboltba itt a sarkon, végignéztem a kerékpárokon, és nagyjából azt láttam, hogy 100-tól egészen 8000 forintig lehet kerékpárokat vásárolni. De mibe kerül egy ilyen versenyzői kerékpár, amivel teljesítenek a versenyzők egy ilyen háromhetes versenyt? Hát amit látunk a tévében, azt mondom neked, hogy két-két és fél millió, de tudsz feljebb menni. Ha valaki azon gondolkozik, most nézve a közvetítéseket, hogy ő elkezdene de országútizni, ez fontos hangsúlyozni, akkor azt gondolom, hogy ilyen 3-400 ezer forintért már egy egész jó bringát tud venni. De azért ehhez tegyük hozzá, hogy akkor még nincs rajta sisak, szemüveg, cipő, kulacs, tehát nagyon-nagyon el tud szállni. Direkt megnéztem, az a mez, amiben Walter a tiék mennek, tehát a CCC, a rövid újról beszélünk, és csak a mez, nem a kantáros nadrág 130 euró. Tehát ha, ha látsz egy bukást a tévébe, és mondjuk sérül a mez, akkor az nekik 
mondjuk 60-70-80 ezer forint mínusz, jó nyilván nem ennyiért kapják természetesen, de hogy, de hogy azért itt el lehet szállni. Én azt mondom neked, hogy ha, ha, ha van pénzed, meg elengeded a fantáziádat és a pénztárcádat, azért két és fél három millióig simán el tudsz menni. És akkor még nem beszéltünk az időfutam kerékpárokról, amik az igazán speciális aero kialakítású, nagyon-nagyon könnyű karbonvázas lovak, azok 5 millió fölött is lehetnek simán. Lassan közeledünk a végéhez, még azért kicsit beszélgessünk a Giroról. Szerintetek van-e favorit, és mit mondtok, ki fogja megnyerni az olasz kört? Nagyon nehéz, nagyon nehéz, főleg így októberben, ugye a Giro legendásan májusi, két-három hete ért véget a Tour de France, már elveszítettünk Geraint Thomas személyében egy nagy esélyest, Szerintem itt a harmadik hetet, és itt azért a hóhelyzetre ki kell térni, mert abszolút nem biztos, hogy 2000 fölé tudnak menni, lehet, hogy legendás emelkedőket, meg hágókat kell kivenni a programból, de szerintem a harmadik hetet a bizonytalanossági faktor miatt kifejezetten érdekes lesz figyelni. Én a tapasztalat miatt mondom azt, nem feltétlenül, hogy rózsaszintrikó szerintem Nibeli jó lesz. Nekem is ugyanez a gondolatom, igazából ilyenkor vívódik a az emberben az a két oldal, hogy na most vajon a fiatalok fognak nagyot szólni, vagy esetleg az idősebb, tapasztaltabb versenyzők. Ugye jellemzően most már egyre fiatalabban nyerik a háromheteseket. Nibali 35 éves, Fulszánk szintén 35 éves, Kelderman azt hiszem talán 30, és ugye vannak a nagyon fiatalok, nagyon erős versenyzők. Itt talán tényleg egy ilyen évben, egy ennyire kiszámíthatatlan évben, és egy ilyen fura időjárású harmadik hét tükrében, én is azt mondom, hogy inkább a tapasztalat nyerhetés egyébként én is Nibelire teszem az izit. És hogyha minden jól megy, akkor jövőre Magyarországról indul a Giro, ugye ez az év egy kicsit felforgatta, vagy a koronavírus járvány átírta a forgatókönyvet, de ha minden igaz, akkor jövőre innen indul az olasz körverseny. Mit profitálhat ebből Magyarország? Szerintetek, hogy egy ekkora verseny Budapestről fog indulni? Én azt húznám alá, amit mondtál, hogy ha minden igaz, mert ez, még, mert ez még nagyon necces, ki tudja, mi lesz a világban jövő májusban. Én is azt hallottam, hogy 21-ben valószínűleg Budapest, de ez még messze van a hivatalos döntéstől. Hát gondoljunk bele, hogy lehet majd utazni. Itt van például Szágán, aki hatalmas faktor lett volna a szlovák turisták miatt. Én nagyon meglepődnék, ha 21-ben Szágán megint zsírozna. Jó, nyilván a szlovénok, tehát Pogacar vagy Roglic húzó nevek lehetnek. Szóval nem tudjuk, hogy mi lesz a világban, nem tudjuk, hogy mennyi néző jön, ha már mondjuk lehet utazni. Egyébként pedig, hogy mit profitálhat a magyar kerékpásport, egyértelműen a fiatalokat. Tehát nagyon sok versenyzőről olvastuk, hogy édesapám kivitt, mert az én városomban volt a befutó, és beleszerettem a közegbe ezt. Tehát ha azt mondja 15 gyerek, hogy Úristen, itt van Walter Attila, itt ment el előttem, vagy itt van Peák Barna, itt ment el előttem, és én ezt akarom csinálni. Lehet, hogy csak a 15-ből egy fut be, de akkor megint van egy profink. Én, én azt gondolom, hogy picit ez ilyen meseszerűnek hangzik, de egyébként ezt, ja, és útfelújítások nem utolsó szempont. Budapesten szerintem, vagy a környékén nem utolsó. Hát meg ugye a gazdasági oldalról, amit azért sokszor szoktak hangsúlyozni, az a turisztika. Tehát itt azért, hogyha megnézzük a három hetes, vagy akár az egyhetes, vagy többnapos versenyeket, de még az egynaposokat is, mi ugye ezek, ezekre úgy készülünk, hogy hogy olyan nézőknek közvetítünk, akik nem feltétlenül csak a kerékpásport miatt, sőt, egy csomóan nem a kerékpár miatt ülnek oda le megnézni, hanem mert a táját akarják látni. Ezt tökéletesen fölismerik a, a versenyszervezők országszinten is. Megnézzünk például egy horvát vagy egy szlovén kört, olyan turisztikai információkat kapunk előzetesen egy, egy úti könyvben, amelyek segítik a mi munkánkat abban, hogy, hogy el tudjuk mondani azokat a dolgokat, amiket ők szeretnének, hogy megjelenjen a képernyőn. Tehát ők gyakorlatilag ezt turisztikai propagandára használják, és ezt ugyanúgy ki tudják használni a magyarok is. Ez nagyon jó, hogy mondta Laci egyébként, mert ha Gondolsz, egy tihanyi apátságot, mikor látsz például helikopterképből, úgyhogy a Balaton ott van a háttérben. Ezt meg tudod mutatni a Giro alatt. Tökéletes országimázs, ami az egész világot körbejárja. Tehát ez, ezen szerintem nem nagyon kell vitatkozni. Én nem egy emberről hallottam már, hogy Vuelta vagy Giro alatt bekarikázott városokat és elment. Tehát simán lehet, hogy azt mondja, nem tudom, egy kerékpárt szerető svájci, hogy hoppá, ész, északi része Balatonnak, Balaton felvidék, nézzük már meg, és akkor turizmus. 
simán. Reméljük, hogy jövőre összejön legyen, akkor ez a végszó. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és ne felejtsük el, hogy az Eurosporton továbbra is élőben minden nap, már amikor szakasz van, akkor követni lehet a Giro d'Itáliát. Köszönjük szépen Bonnár Gergőnek és Pinter Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó magam, Hubert Tamás voltam. Ha tetszett a sportkezt, akkor iratkozzatok fel, hamarosan jövünk még néhány újabb epizóddal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A műsor a béton partnere.